0: Seguimos con otro gran libro eh, y ya nos enfocamos como toda la parte como algún tema que me llama muchísimo la atención que es como la parte de, de la persuasión y básicamente el libro se llama el libro negro de la persuasión entonces obviamente que cuando vemos ese, ese término de la persuasión eh, a veces eh, hay gente que lo toma de una parte negativa o para beneficio propio pero que lo que vamos a hacer acá es tomarlo de una forma positiva, que en vez de perjudicar pues, a alguien, vamos a aportarle eh, eh, conocimiento o cosas a las demás personas. Obviamente, entonces, entonces el libro tiene un índice donde, dependiendo del que usted quiera mejorar, porque pues, obviamente van a haber ciertas eh, cosas que, que dependiendo de cada persona puede variar, entonces uno va a escoger las que a uno le llama la atención en mi caso pues va a escoger como que las que más me llaman la atención empezando por la ley de la expectativa entonces aquí habla sobre cuál es, cómo se maneja la persuasión con respecto a la ley de la expectativa entonces muchas veces aquí habla sobre que las, las expectativas se cumplen y aquí hablamos básicamente sobre esas expectativas que nosotros tenemos internamente y eso habla sobre la mentalidad que nosotros tenemos y, y habla básicamente también sobre que nosotros creemos que somos capaces de cumplir grandes cosas y si nos enfocamos y trabajamos el diálogo, el diálogo interno entre nosotros, vamos a cumplirlas. Que si nuestra mentalidad es que no puedo cumplir las cosas, que al contrario me, me siento fracasado o no creo en mí, pues obviamente no las voy a cumplir. Entonces tu cerebro o tu vida o tus propósitos, tus sueños se cumplen dependiendo de ese diálogo interno que usted tenga, entonces si nos enfocamos en que yo puedo alcanzar grandes cosas, las voy a alcanzar y si creo que no las voy a alcanzar, no las voy a alcanzar, entonces en lo que yo me enfoque en lo que yo piense, en esa mentalidad que yo tenga, obviamente que pues, va a determinar las cosas que yo vaya a lograr, entonces las expectativas que yo tenga conmigo mismo, del nivel de mis sueños que yo quiero alcanzar, se pueden cumplir con respecto a las expectativas que yo tengo internamente y pues básicamente está como la parte de las creencias, de todo lo que yo tengo interiormente entonces es básicamente conseguir lo que nos proponemos y, y obviamente queremos trabajar y actuar hasta que eso se haga realidad eh, va a haber caídas, van a haber derrotas, van a haber fracasos pero pues de eso se, de eso, eh, se vale, de, de esa expectativa que yo tengo en un futuro el cual yo estoy trabajando manejamos la parte de las creencias y debemos obviamente debemos tener expectativas altas super altas eh, que para nosotros inicialmente o anteriormente eran imposibles pero cuando nosotros nos planteamos metas super altas pues vamos a trabajar constantemente hacia ese sueño vamos a enfocarnos entonces siempre siempre debemos colocar el listón bien alto porque obviamente vamos a trabajar va a requerir más de nosotros de romper miedos, de romper creencias, de, de muchas cosas que anteriormente no creíamos que podíamos pasar. Nuestra segunda ley es la ley de la escasez, es como funciona la parte de la persuasión en la ley de las escasez. Y aquí habla sobre cómo el valor de lo escaso es lo que muchas veces tiene gran valor. Entonces cuando, no sé si de pronto han visto que cuando algún producto alguna cosa es muy escasa, normalmente tiene un valor muy alto porque pues no se consigue en el mercado o no se consigue muy fácilmente. Entonces es como determinar que cuando nosotros proyectamos algo que es muy escaso pues vamos a darle pues como el valor, un gran valor porque pues algo que no, nos está, no se ve comúnmente. Esto lo podemos ver en la parte de, de aquellas cosas que eh, nuestros abuelos o pero nuestros tíos o hasta nosotros mismos eh, tenemos como por herencia, puedan ser un objeto que requiera o que tenga una cierta cantidad de años y que ya no se encuentre en, en la actualidad, pero que adquiere un poder o un adquisitivo alto porque pues fue algo que se veía anteriormente pero que hoy en día ya no se entiende. Entonces aquí hablamos sobre esas cosas que que cuando nosotros no vemos que en la actualidad se pueda conseguir fácilmente pero se ve, o alguien va a tener, pues va a adquirir un valor que es, va a ser muy alto entonces la escasez la podemos nosotros eh, enfocar a nuestro favor eh, cuando en un ejemplo nosotros estamos vendiendo un producto entonces cuando nosotros vendemos un producto o queramos ofrecerlos, hay algo que llama como los gatillos mentales de escasez y eso que de le es, es cuando nosotros le decimos a, los, a nuestro público, a la persona que queremos venderle, de que eh, va a ser una oferta ilimitada. Eh, la, normalmente las personas eh, eh, obedecen cuando nosotros colocamos una fecha límite eh, en cuanto a un producto, eh, es pues con la parte de decir que, que es eh, un producto personalizado, un producto que no se encuentra fácil. Entonces es como combinar esas cosas. Entonces, cuando yo combino una, un producto, que puede ser un caso en que es un producto único, y que lo va a sacar eh, a la venta durante una fecha límite y que después ya no lo va a vender o bueno ya dentro de su estrategia ya mirará entonces obviamente que a esas ciertas personas que usted le quiere vender ese producto va, va a provocar un deseo de adquirirlo porque pues es algo que no se va a ver casi y obviamente que va a ser como por algo eh, limitado eh, aquí también sobre muchas veces cómo funciona el cerebro, que eh, por ejemplo lo prohibido es lo más deseado que muchas veces eh, lo que funciona el cerebro es que cuando vemos las cosas que, que nosotros para nosotros no nos aporta o que de pronto para nosotros eh, no sé si nos perjudica pero no se hace bien muchas veces estamos eh, presupuestados a que queramos actuar o queramos hacer en eso que para nosotros, no, no, en ese momento no nos hace bien. Entonces muchas veces eh, una forma de pensar de una forma, pero cuando actuamos, la forma hacemos de una forma contraria. Entonces muchas veces pasa eso de que, de que muchas veces nuestras acciones no están determinadas por, por lo que pensamos lo que creemos que estamos internamente. Y Entonces, ¿por qué, qué ser escasos? Eh, Porque ser escasos crea una tendencia, crea una moda. Y cuando creamos una moda obviamente eh, vamos a crear una fanática y aquí algo, algo muy importante en este libro que cuando en un, puede ser en un local o vemos que en un local la gente hace fila por adquirir un producto pues el subconsciente de las demás personas va a identificar que es un producto muy valioso y que cuando es un producto muy valioso ellos lo quieren adquirir entonces es muy común que cuando uno ve muchas filas para adquirir alguna cosa eh, también lo podemos ver en la vida real cuando eh, necesitamos ejercer algo de nuestra propia necesidad porque para nosotros es esencial pues va a haber muchas personas entonces aquí podemos ver eh, que esas cosas que son esenciales en nuestras vidas va a ver como, como algo en común que van a haber filas, van a haber cosas, entonces eso nosotros lo podemos proyectar eh, con un producto con algo que nosotros queramos meter entonces manejar eso Tratar de que nuestros productos eh, o algo que queramos nosotros ejercer sea como algo diferente, algo nuevo y que hagamos pues como una estrategia, pues como, como de, que sea como innovadora y como la pues, como parte como de escasez. Seguimos con la tercera ley que para nosotros es la ley de la autoridad. Y la ley, pues bueno, la, la autoridad es eh, son desavenencias que nosotros eh, pueden tener sin límites, una vez sin límites que una fanática. Eh, un grupo de seguidores que, que nosotros podamos tener, entonces eh, cuando nosotros tenemos la autoridad, cuando tenemos un cierto criterio de responsabilidad a un público, pues obviamente eh, vamos a, a dominar, vamos a, a poder eh, que ciertas masas puedan hacer cosas que yo quiera que se hagan. Obviamente pues de, desde este libro lo que haga es hacer cosas siempre positivas, aunque también puede ser que personas lo hagan desde un punto eh, que los a ellos mismos. Entonces, a sobre unos puntos que generan autoridad. ¿Qué puntos generan para yo tener la autoridad? Primero, es el estatus del lugar. El estatus del lugar lo que piensa que yo tengo un lugar o como persona, como presentación, es, me va a ayudar a que, crear una imagen que para el público, para ciertas personas que, que, me, que yo pueda proyectar, pueda tener como referencia, entonces obviamente aquí aplica la esa frase de que la primera impresión era lo que vale, entonces obviamente vamos a manejar como esa parte como el estatus, bien sea personal o pues, si tenemos una parte física que obviamente que impacte cuando la vean a primera vista. Legitimidad de autoridad, que es, es como toda la parte de, de liderazgo, es como toda la parte de conocimiento que yo sé y toda esa información que que principalmente yo pueda brindar, pero que yo con mis actos yo pueda darle como testimonio a esas personas de cómo yo puedo mejorar desde un punto y cómo avanzar desde el otro. Entonces también es como conectar con el tipo de emociones eh, en saber cómo podemos ir a esas personas de que, cómo yo adquiero esa autoridad y yo como desde mi experiencia, cómo puedo hablarles yo, cómo puedo a ellos. Y también está el, el uniforme bueno, del estatus, que fue lo que hablamos anteriormente, y esta es la parte de la, del apoyo a otros que, que debemos también, eh, no quedarnos con el propio conocimiento sino que debemos aportarle a las demás personas eh, su proceso si yo sé algo que pase y, y lo puedo superar obviamente pues que puedo eh, yo dar esas recomendaciones desde mi experiencia y bueno aquí hablamos, aquí hablamos también ahorita sobre ganarse la autoridad pues, con liderazgo pues ser un referente en algo que queramos hacer también nosotros ese el liderazgo positivo, es el liderazgo con personas, es el liderazgo en pro de las personas para que puedan desempeñarse de una forma más efectiva. Y en este primer capítulo ya terminamos con la ley del atractivo. Entonces, la ley del atractivo está básicamente pues, contra la parte de la impresión visual, de lo que esas personas pueden ver de nosotros mismos con la, con la parte pues, física, cómo nos vestimos, entonces como nos proyectamos esa seguridad también que nosotros le brindamos a las personas. Entonces, aquí ahora también más de una parte de exterior, de, de una parte superficial también, podemos hacer la interna, pero también la parte superficial también es, es muy importante. Es aquí hay unas características personales. Y esas características son pues para proyectar una, o ser atractivo, bien sea desde pues, la parte interior o exterior. Esa es la confianza de nosotros mismos. Pero cuando tenemos la en sí mismo también es no proyectar a la parte externa Sino que tener como esa belleza interna, enfocarnos básicamente obviamente en nuestra presentación En vestirnos bien, proyectar eh, de una forma eh, hacia eh, que veis pues, la si persona cuando nos vean nos, nos dan, Pues eh, tienes como una buena impresión Entonces es básicamente enfocarnos esa belleza interna cuando, cuando nos enfocamos en la belleza interna, pues la parte externa pues como consecuencia se va a ver bien y aquí hay una frase que me llamó la atención que lo deseable es bello entonces cuando yo me, me enfoco en esa parte interior pues va a dejar algo que va a ser muy bonito en la parte exterior y pues va a llamar muchísimo la atención entonces siempre trajemos eh, esa parte interna de nosotros esa parte que nos ayude como a avanzar los valores que, que nos ayude como a trascender y entonces ya nosotros debemos preguntarnos de manera personal de cómo los más atractivos ya desde cada uno desde el punto de vista de lo que en este momento, en este momento somos cómo podemos los eh, atractivos y obviamente tienen en cuenta estos estos tips <música>